0: Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Après s'être récemment aventuré sur les rives du Styx, fleuve qui sépare le monde des vivants du monde des morts, fleuve que l'on ne peut franchir normalement qu'avec l'accord et l'aide de Charon, le passeur. Bref, « Après être descendu dans les profondeurs infernales, je vous propose aujourd'hui de vous présenter le maître des lieux, celui qui règne sur les enfers, sur les morts, le sombre et puissant, le redoutable Hadès. » Si on regarde l'arbre généalogique des dieux grecs, on place Hadès, celui qui règne sous la terre, comme frère de Zeus, celui qui règne dans le ciel. En effet, Hadès est un est le grand frère de Zeus. Et comme toute la fratrie, il a été avalé par son père, Cronos. Mais heureusement, connaissant le sort que son époux réservait aux enfants, Réa, sa mère, a caché Zeus, le dernier-né. Et elle a donné à Cronos une pierre, une pierre en mailloté. Toujours aussi pressé d'avaler ses enfants, Cronos avait avalé la pierre. Car Cronos craint, et à juste titre, qu'un de ses enfants lui prenne son trône. Pour l'instant, c'est lui le maître, mais pas pour longtemps. Zeus revient après avoir été élevé par les nymphes et il tue son père pour libérer ses frères et sœurs. C'est ainsi que Hadès revient au monde. Mais les mondes anciens ne sont pas sereins. La violence primordiale règne. La guerre éclate, la si fameuse et terrible titanomachie, cette guerre qui oppose principalement les titans aux olympiens, c'est-à-dire à Zeus et ses alliés. Hadès est un combattant implacable, d'autant plus que les cyclopes lui ont donné une arme redoutable. Les cyclopes ont remis à Hadès un casque qui rend son porteur invulnérable. Ce casque se nomme la cunée. Comment ce casque rend-il invulnérable Tout simplement en rendant invisible celui qui l'a mis. Ainsi, Hermès le porte un temps, mais aussi Athéna le porte pendant la guerre de Troie. Ce casque est même porté et prêté au héros Persée. c'est en effet armé de la cunée qu'il peut approcher de Méduse, la gorgone, sans être vu, et ainsi la tuer, puis trancher sa tête. La cunée est un des principaux artefacts, un des objets magiques les plus puissants de la mythologie grecque. Les cyclopes n'avaient bien sûr pas armé que Hadès. Ils avaient donné à Poséidon son trident et à Zeus la foudre. Ainsi, les cyclopes avaient pleinement joué leur rôle aux côtés des Olympiens pour aider à leur victoire. Cependant, les cyclopes seront enfermés à la fin de la titanomachie. Leur violence intrinsèque ne peut être laissée libre dans un monde réglé, un monde organisé, un monde harmonieux, comme Zeus le pense et le dirige. À l'issue de la Titanomachie, Zeus instaure l'ordre. Par cela, il répartit les rôles, les places de chacun. Lui a le ciel, Poséidon la mer et Hadès le monde souterrain. Hadès est donc la divinité chargée de régner sur les morts. Et pour que l'ordre soit respecté, il ne faut qu'en aucun cas les morts reviennent dans le monde des vivants. Hadès doit donc y veiller avec la plus grande attention. La présence des fleuves entourant les enfers est une barrière efficace. Les terribles passeurs surveillent les allées et venues. Très rares sont ceux qui ont pu justement aller et venir. Il y a bien Orphée, mais cela est une autre histoire. Hadès règne donc dans le monde souterrain. En cela, on dit de lui qu'il est une divinité chtonienne, une divinité du monde du dessous. Lors des sacrifices, les Grecs tuaient un animal et cuisaient la bête. On dit que les dieux olympiens se nourrissaient alors des fumées qui s'élevaient vers le ciel, alors que les divinités chtoniennes, ces divinités souterraines, primordiales, gardaient elles ce qui restait en terre, les cendres, le sang versé ou les libations. Mais Hadès ne règne pas seul en ce monde lugubre et froid. Il est accompagné, même très bien accompagné, par son épouse, la divine Perséphone. Cette dernière est une splendide déesse, née des amours de Zeus et de Déméter. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Hadès, l'oncle de Perséphone, n'a pas vraiment laissé le choix à sa nièce de devenir ou non sa femme. Il l'a purement et simplement enlevée alors que celle-ci jouait et se promenait quelque part en Sicile. Déméter, la mère de Perséphone s'est longtemps inquiétée, terriblement inquiétée, avant d'apprendre où était sa fille. En enfer, reine des enfers. Musique Hadès est un roi casanier. Il ne sort presque jamais de son royaume. En effet, une des seules fois où il se permet de quitter sa demeure infernale, et justement pour aller enlever sa future épouse. C'est en cela où compter Hadès parmi les douze dieux olympiens est sûrement abusif. Il ne s'y rend jamais, au grand jamais. Non, Zeus et les siens n'ont pas la visite du maître des enfers. Hadès n'aurait donc de relation qu'avec son épouse Perséphone, les innombrables morts et les ombrageux passeurs, Charon et Plégias Pas tout à fait. Il reçoit de temps en temps la visite de mortels, Visite temporaire, puisqu'il lui arrive d'autoriser un retour à la surface, un retour à la vie. C'est la si touchante, belle, mais dramatique histoire d'Orphée et d'Eurydice. Ces deux-là sont infiniment épris l'un de l'autre. Leur amour est plus fort que tout. Aussi, quand Eurydice meurt, la belle Eurydice, Orphée, le musicien et poète, descend aux enfers avec sa lyre, sa lyre dont il joue si bien qu'il endort Cerbère le chien géant à trois têtes qui garde la porte des enfers. Et après avoir endormi et donc joué Cerbère, Orphée se présente à Hadès et Perséphone. Il leur demande de permettre à Eurydice de rejoindre le monde des vivants. En aucun cas cette requête ne peut être accordée. En aucun cas, sauf que Orphée, par sa musique, son chant et son courage, touche l'âme de Perséphone et de son époux. Le roi et la reine des morts accordent à Orphée de remonter Eurydice dans le monde des vivants. Leur amour est si pur, si beau. Oui, Orphée peut emmener Eurydice, mais à une condition, qu'Orphée ne se retourne pas pendant le chemin du retour. Si jamais il regarde en arrière, si jamais sa curiosité, ou je ne sais quel désir profond, le pousse à se retourner vers les enfers, alors Eurydice y sera happé immédiatement et définitivement. Pour remonter, Orphée devra jouer de la lyre. La musique guidera Eurydice jusqu'à la surface. Le couple commence l'ascension. Eurydice suit son musicien, son amoureux. Le chemin est long. La surface est maintenant toute proche. La lumière du jour est là, à peine visible, mais visible. Un instant, Orphée doute. Dans le silence, il se demande si Eurydice la suit toujours. Il se retourne pour vérifier que son amour est derrière lui et brutalement, Eurydice recule, puis se fait comme aspirer à paix, engloutir vers les enfers. Il fallait respecter le pacte passé avec le maître des lieux, Hadès.